0: Dnes, keď elitní vyšetrovateľia nakasedia vo VSB, sa zdá, že boj proti korupcii dostáva vážne trhliny. Preto prišiel do štúdia človek, ktorý na téme boja proti korupcii vyhral voľby. Šéf Olano a minister financií Igor Matovič, vitajte.
1: Ďakujem pekne. Vitajte. <laughs> Čiže asi není vhodné vás vítať vo vlastnej štúdii.
0: Ďakujem. Pán Matovič, ešte stále cítite nejakú vnútornú trpkosť z toho, že už nie ste premiér? Alebo ste už chytili druhý dých?
1: Ja som nikde necítil trpkosť z toho, že nie som premiér, ale cítil som trpkosť z toho, ako sa najmä ku mne správali niektoré ultraliberálne médiá alebo novinári, ktorí od prvého dňa, ako som sa stal premiérom, začali akože extrémne, až by som povedal, takú dehumanizačnú kampaň proti mne. To bola taká asi najväčšia trpkosť a potom trpkosť z toho, že ako sa v čase, keď konečne začali klesať čísla, ľudí, ktorí boli pozitívni, aj ľudí, a teda chorí v nemocniciach, tak potom ako sa zachovali koaliční niektorí partnery.
0: Ešte stále to máte v sebe? Ten pocit?
1: Ako, tá trpkosť zostane, ako, že ten pocit krivdy, logicky, že zostane, lebo si myslím, že to nebolo fér, lebo bolo v vtedy naozaj zvláštne, že môjim v podstate sudcom bol človek, ktorý, ktorému nezaležalo vtedy na ochrane života a zdravia, záležalo mu len na tom, aby boli reštaurácie otvorené. A bohužiaľ, také, tá všeobecná atmosféra tak to prezentoval ľuďom, tak ako ja som robil zároveň chyby. Zároveň s tým, tak to dopadlo, ako to dopadlo. Bereň to jednoducho všetko na niečo dobré, ako sa hovorí, že teda čo nás nezabije, nás posilní a neberem to nijak
0: tragicky. Keď sa došlo k tej rekonstrukcii vlády v marci, tak Richard Sulik, ktorého ste práve, na ktorého ste naražali, on vám akoby podával ruku, spravil také gesto a pozýval vás na večeru. A ak sa nemýlim, tak t- večeru z jeho výbornej pizza piecky ste údajne ignorovali. Prečo?
1: Tak nemôže vás niekto... Oplúd na ulici a hneď zároveň vás pozve na večeru. Takže myslím si, že to nebolo vhodné, bolo by to z mojej strany naozaj také nejaké silné.
0: A ani k tomu nedôjde.
1: Nemám záujem chodiť už do bytu na Žilinskej, či to je ulici. Nie.
0: Poďme k najväčšej téme, ktorú v týchto dňoch naša krajina rieši, a nie len v týchto dňoch, týždňoch, mesiacoch aj rokoch. Orano získalo taký neočakávaný veľký volebný <coughs> výsledok preto, lebo ľudia po vražde Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovej pochopili, aký máme obrovský problém s korupciou na Slovensku. Vy ste sa chopili moci, riešili sa veľké prípady, obvinili sa ľudia, ktorí boli považovaní za extrémne vplyvných, vo VSB napríklad pán Brhel, na pána Výboha je medzinárodný zatýkač, vo VSB Zoroslav Kolár, nehovoriac o policajných špičkach. A vo výpovediach spolupracujúcich obvinených zaznelo aj meno Pelegrini. Potom sa niečo stalo. Prišla schôdzka týchto ústavných činiteľov, špeciálny prokurátor a tak ďalej, ak sa nemýlim na podobu Borisa Kolára, zvolal tú schôdku Edo Heger, pán premiér Heger. Bolo to k tým manipuláciám, výpovedí. Došlo k prepusteniu Vladimíra Pčolinského, zatknúte vyšetrovateľom NAKY. Čo sa stalo z tak, vášho uhla pohľadu? Myslím si, že všetci
1: to vidíme, že momentom, ako sa do väzby dostal Vladimír Pčolinský, tak odtedy sa začali diať také trošku čudné, čudné veci. Začalo to škrípať aj samozrejme potom vo vnútri v koalícii. Sme, rodina odtedy nasadila tú retoriku, ako sa tu manipulujú výpovede, ako sa tu krívdi nevinným ľuďom. A dospelo to k tomu, kde to dospelo. Samozrejme, že takáto retorika bola voda na mlin a Ficovi aj tým ostatným ľuďom, po ktorých zákon momentálne ide. No a teraz je otázka, že aby sme to ustali, lebo teda dospelo to, myslím si, že naozaj, že už do takého vrcholného štádia, že si tu niekto trúfne zatýkať poctivých a statočných vyšetrovateľov a rôznymi manipulatívnymi dôkazmi sa snaží zastaviť ten očistný proces. Takže... Treba sa opäť chopiť, by som povedal, témy spravodlivosti a bojovať o túto zástavu a, a zvládnuť tento bod zlomu, lebo naozaj to je pre Slovensko bod zlomu.
0: Vy ste už povedali vo vašej odpovedi, že ten zlom nastal podľa vás vtedy, keď zatkli pána Čelínskeho a vtedy sa začali diať nejaké veci. Pracovala podľa vás Slovenská informačná služba na tom, aby účelovo spochybňovala prácu vyšetrovateľnaka?
1: Nemám na to dôkazy, niektoré indicie o tom nasvedčujú, žiadny dôkaz o tom nemám. Naozaj, nech to vyšetrujú orgány či v trestnom konaní. Našim cieľom bolo rozviazať ruky poctivým vyšetrovateľom, prokurátorom, sudcom a oni si urobia svoju prácu. Keď takému niečomu prišlo, tak sa na to určite príde.
0: Keď ste ale povedali, že to podľa vás začalo vtedy, keď zatkli Vladimíra Pčolinského, tak na čo ste narážali? Keď nemáte dôkazy o tom, by som povedal, začalo účel? Naražal som
1: na to, že taký pohľad, by som povedal, že z helikoptéry, či pohľad politikov, ľudí novinárov že vlastne odtedy sa ako keby niečo, niečo zlomilo a, a začali také, také zvláštne teda procesy. Aj tá schôdzka, ktorá potom bola desiatých ústavných činiteľov niekde v priestorech SIS, potom tajná správa SIS, prezentovaná, všetky tie okolnosti okolo toho, ako nevzbudzuje to vo mne dôveru, ale poviem, nemám žiadne dôkazy o tom, že by, že by SIS manipulovala, stála za tým. Hoci teda viaceré indície tomu možno nasvedčoval. Tak, som povedal, predtým by som sa iba opakoval.
0: Že máte dojemné dojem, dôkazy.
1: Ono sa to... Dojemné dôkazy? Máte bola?
0: dojem nie dôkazy? Aj tak,
1: áno. Myslím, že viacerí však na Slovensku majú dojem a nie dôkazy. A ja zase pevne verím, že tak, ako aj pri tomto skorumpovanom systéme, ktorý dnes sa tu rozklada, ktorý teda riadili Fico s Pelegrinim, tak... Nakoniec, aj keď si všetci mysleli, že v živote to neuzrie svetlo sveta, a ľudia sa o tom nedozvedia, tak ak to niečomu v síske prišlo, tak sa nakoniec o tom dozvieme.
0: Prípad v Čolinske, veľmi krátko. Pár dní, týždňov pred podaním obžaloby na súd, v jeho prípade, prepustil pán Kandera v mene generálneho prokurátora Vladimíra Bčoľinského na Slobodu. Presvedčili vás osobne tie právne argumenty, ktoré pán Kandera použil?
1: Ja by som pre mňa prípad Čolinský má také dveroviny. A osobne ľudský s vládom Čolinským sa stretol možno, ja neviem, preženiem 5-6 krát asi. A pár hodín teda ako, ako premiér som s ním strávil, diskutovali sme o tom, že ako má predstavu viesť SIS, alebo tá Slovenskú informačnú službu. A ja som tu dôveru, aj keď som na mu nedôveroval, by som povedal, že som bol veľmi opatrný, tak tú dôveru som voči nemu získal. Nechce sa mi ľudsky veriť, že to spravila, že by teda sa ulákomila nejaký 20 tisícový úplatok, ale čo sa týka poprávnej stránke, ten proces, ktorý tu prvý námestník generálneho prokurátora zvolil a ako si teda zneužil doslova podľa môjho názoru paragraf 363, tak to je, a to hovoria naozaj špičkoví právnici na Slovensku, aj sudcovia, aj prokurátori znali veci, že to nemá obdobie takéto ohýbanie práva.
0: Mm-hmm ako ktorý, bol tu pán dekan právnické fakulty Eduard Burda, ktorý tvrdil, že je mu to dáva absolútny zmysel, čo tam pán Kandera napísal. O aké názory sa vy opierate, keď hodnotíte to rozhodnutie?
1: Nie som, nie som právnik, ale v prvom rade sa opieram o náš verejný prísľub voči, voči ľuďom z programu vyhlásenia vlády, že, že vláda zabezpečí, aby sa dôsledne naplňal, alebo aby, dôsledne zabezpečí, aby sa nedávali tzv. negatívne pokyny zo strany teda generálnej prokuratúry a v tejto súvislosti paragraf alebo zvážime zmeniť paragraf 363.
0: Počkáte, takto bolo... je napísané v tej dohode? Takto je to napísané, áno, v programu vyhlásení vlády. No, pán Kolár argumentuje, že to nejakým spôsobom prehodnotíte, že to je tam napísané takto menej to je dru... konkrétne. To je druhá časť vety.
1: Ale prvá časť vety je v programu vyhlásení vlády, že vláda, parafrázujem, vláda dôsledne zabezpeč, alebo vláda dôsledne zabezpečí, aby sa nepoužívalo alebo nevydávali negatívne pokyny zo strany teda, prokuratúry a v tejto súvislosti zváži zmenu paragrafu 363. Tak to je tam, tá vet, však dá sa to nájsť.
0: Hmm. Boli skoro sa odvolované odvoľa- odvoľa- to slovo, že zváži. No však on hľadá iba to slovičko,
1: ktoré to možno robiť trošku slabšie, ale podstata tej vety a, a sila tej toho verejného prísľubu v programu vyhlasení vlády tejto koalícii je, že prokuratúra nebude dávať negatívne pokyny. Toto bol jednoznačný negatívny pokyn. Povedať prokurátorovi, že toto v podstate zametieš pod koberec a teraz nejde o to, že či tam bol samotný prípad Pčolínského alebo Haščáka, ale jednoducho že taký pokyn voči podriadené prokuratúre ide, tak to je zametanie pod koberec, de facto negatívny pokyn. Je to v rozpore s programom vyhlasení vlády, našim záväzkom a preto to musíme zmeniť.
0: Generalny prokurátor sa aj verejne vyjadril, že bol nerád, keby sa to menilo, lebo by sa ocitoval viac menej v úlohe štatistu, tá jeho pozícia bola oslabená. On sa stal generálnym prokurátorom aj vďaka hlasom Oľano. Dôverujete mu vy osobne, že robí svoju prácu čestne a nezávisle, alebo nie?
1: Zároveň sa stal generálnym prokurátorom aj hlasmi poslancov Olano. Na základe jeho komunikácie ohľadom ohľadu paragrafu 363, kde v podstate hovoril, že ten paragraf 363 robí šarapatu a treba to nejako upraviť a podobne. A dnes za neho bojujú, aby zostal presne v tej istej podobe. To je v rozpore s jeho verejným prísľubom na vypočutí, aj na základe ktorého naši poslanci ho podporili pri voľbe generálneho prokurátora. Nevzbudzuje to samozrejme dôveru. A áno, je to zápas tak veľmi, veľmi zjednodušene o paragraf 363, ale toto je ten bod zlomu. Áno, to je... To je to miesto, že či teda budeme naďalej akceptovať systém, kde jeden človek bude stať nad rozhodnutiami všetkých sudcov na Slovensku na základe svojho vlastného rozhodnutia, alebo tam bude nejaký kontrolný mechanizmus, alebo jednoducho to právo úplne stratiť.
0: Pán Žilinka to môže to, čo hovorí dnes, tvrdiť z viacerých dôvodov. Jeden je taký, že má naozaj že úprimný právny názor, ktorým si myslí aj po prehodnotení svojho predošlého postoja, že by to malo zostať tak, ako to je. Druhý je, že má nejaké iné motivácie. Keď sa Igor Matovič dnes pozrie na Maroša Žilinku, vidí v ňom človeka, ktorý je čestný, neovplyvniteľný, človek na svojom mieste?
1: Chcem veriť, že to je naozaj jeho úprimný právny názor, ale zároveň mám o svojom vlastnom tomto ceneoverení
0: alebo túžbe pochybnosti. Druhý prípad. Elitní vyšetrovateľia naky pán Ďurka, Čurila a ďalší dvaja boli vzatí do väzby. Aj šéf policajnej inšpekcie. Vy hovoríte aj verejne, to deklarujete aj na svojom Facebooku, že sú to čestní ľudia, ktorí už druhú noc, alebo v prvú ste písali tuším na Facebooku, sedia vo väzbe. Nevinní ľudia, ktorí ješiel veľké mafiánske prípady a teraz sú vo väzení. Emotívne zdôrazňujete, že bojovali proti mafii. A ja sa vás pýtam, že odkiaľ máte istotu, že nespáchali to, z čoho boli obvinnými?
1: Tak, lebo opäť, riadím sa názorom tých ľudí, ktorí sa vyznajú, by som povedal v tom, v tom trestnom práve, a keď si prečítali vlastne to obvinenie, tak je to znôžka vraj teda takých rôznych konštrukcií, pomaly postavených na klebetách a, a domýšľaní si, len aby silou mocov, aby strčili do väzby a aby ukázali možno páni z krajskej prokuratúry, akí sú silní, že majú nad nimi moc. A to, že postaviť na tom, že sa dvaja vyšetrovatelia, ktorí vytvárajú spoločne, alebo viacerí, ktorí tvoria dokopy jeden vyšetrovací tím, bavia v podstate o názore, o právnom názore, že ako to formulovať, nejaké to obvinenie, a na čom ho postaviť, to je úplne normálne. Tak ako keď sú chlápy prípie a bavia sa ja neviem, o ženách, tak formujú navzájom svoj postoj, svoje názory. Takisto, keď sú ľudia súčasťou vyšetrovacieho, jedného vyšetrovacieho týmu, ale to uznesenie má byť iba jedno. Je logicky, že si na tom vymieňajú názory a, a rozprávajú sa o tom, ako keď to vyro. A to
0: obvinenie je založené na iné veci. Jedna vec je o tom, že bola manipulovaná výpoveď svedka Čabu Demetera, to je pán vyšetrovateľ Ďurka. druhá vec tá znie ešte vážnejšie. Mafián, bývalý Martin Mikulec, mal prísť na Slovensko spolupracovať s vyšetrovateľmi a pán vyšetrovateľ Čurila za kulisť mu dal vedieť, že na Slovensko, on šiel do Česka a tam sa obesil. A to sú tie obvinenia, tak to znejú. Odkiaľ máte istotu, že sú tí ľudia nevinní?
1: <coughs> a stoja na, na tvrdení človeka, ktorý podľa môjho názoru jednoducho nie je dôveryhodný.
0: Dobre, tak sa to opýtam inak. To, či tí ľudia pôjdu do väzby, schvaluje niekoľko orgánov. prokurátory, z krajskej prokuratúry v Bratislave. A okresnú súdce Bratislava 3, pán Juraj Kapinej. Keď títo ľudia uznali tú váhu, tých dôkazov za takú vážnu, že títo elitní vyšetrovateľe majú ísť do kolúznej väzby. Ako to čítate?
1: Že pán Kapinej podľa môjho názoru je v konflikte záujmov v, v tejto veci, lebo on dopredu komunikoval svoj názor, že pre neho nejakí kajúcnici nie sú, nie sú ľudia, ktorí majú byť používaní v trestnom konaní. Ale tým pádom si myslím, že je že je zaujatý v takýchto otázkach, keďže títo ľudia, ktorí, ktorí do väzby, ktorých on do väzby poslal, pracujú práve veľmi intenzívne s, tým, s týmito spolupracujúcimi svetkami alebo ako údovo mu dovohovorí, skajúcnikmi. Takže neviem, či je úplne vhodný človek, ktorý by teda o takýchto veciach rozhodovať mal. Zároveň, na to aj riešime na tej pracovnej skupine, je tu v tomto prípade... Je vidieť možno taký dohodnutý nejaký systém, že vyšetrovateľ, vieme, ktorý prokurátor to bude robiť a na konci vieme, ktorý sud sa bude rozhodovať. A podľa toho ideme vlastne nejako nadstaviť proces, kedy tých, tých ľudí treba zatkneme, aby to na konci takto dopadlo. Preto som aj prišiel s návrhom, aj potom teda viacerí ľudia o tom na tej pracovnej skupine hovorili, aby sme oddelili sudcu v predprípravnom a prípravnom konaní, potom s tým sudcom, ktorý v podstate už rozhoduje o merite veci keď už vlastne tá obžaloba príde, príde na súd. Aby tam nemohlo byť v podstate dohodnuté, že od začiatku nakoniec o vás rozhoduje ten istý súdca, ktorý vás dal do väzby a zároveň teda sa snažíme nájsť mechanizmus taký, aby, aby sa nedalo kalkulovať s tým, že kedy budeme zatýkať, že kedy tam bude sedieť ten náš správny súdca.
0: Predpokladám, že výsledkom tej, rokovania tejto pracovnej skupiny majú byť aj zmeny zákonov ohľadom voľby policajného prezidenta, nastavenia policajnej inšpekcie. Aké konkrétne výsledky a kedy očakávate?
1: Nechcem hovoriť úplne o tých konkrétnostiach, to som trošičku vyniesol jednu, jednu vec z tých debat, ale chceme ich predstaviť spoločne, potom tie, tie návrhy, ktoré vyplynú z pracovnej skupiny. Ja osobne očakávam buď zajtra a predbežne niečo, alebo potom v priebehu budúceho týždňa. Dlhšie to naťahovať nemôžeme. My nemôžeme... nechať dlhšie nejakou úplne neistote. Hovorím o takých tých statočných, poctivých, či vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, ktorí si možno kladú legitímne otázky a možno aj ich rodiny, že či to stojí za to. Či budú takto riskovať veľakrát za úplne obyčajný plat a budú riskovať v podstate bezpečnosť svojich rodín, alebo to, že treba z manželka poctivého vyšetrovateľa zrazu bude 10, 15, 20 rokov bez manžela, lebo jednoducho on si dovolil ťažký nejaký smrteľný hriech byť spravodlivý a ísť zločincom po krku. Toto bohužiaľ dnes takto systém vyzerá, že že chyby takéto má, alebo takéto diery v systéme sú, našou úlohou je rýchlo tie chyby opraviť a ukázať, že naozaj na prvom mieste stojí spravodlivosť.
0: Ak chcete tieto zmeny presadiť, tak potrebujete politickú podporu. Tam sa zdá, že zo strany Richarda Sulika alebo pani Remišovej nebude žiadny problém, ale minimálne Boris Kolár sa odmietol zúčastňovať na rokovaní tej pracovnej skupiny, ani tam vyslať zástupcu. A zdá sa, že ten jeho hlavný problém je s tým paragrafom 363, čo sa týka tej generálnej prokuratúry a právomoci generálneho prokurátora. Vy ste mu adresovali veľmi tvrdé slova, podobne ako pán premiér Heger. A mysleli ste to vážne, lebo keď sa pozrieme na to, že by Boris Kola reálne odišiel z tej koalície, 75 poslancov závisieť, vy to asi poznáte od Richarda Sulíka, v vašom prípade to môže byť celkom náročné, alebo Tomáša Valáška či pána Miroslava Kolára, to si reálne viete predstaviť. Moja otázka znie takto, že keď sa na to pozrieme reálne, stane sa to, že tie ostatné veci tej pracovnej skupiny v pohode prejdú, a hlasmi, hlasmi sme rodina a tá 363 bude trošku jemnejšia, ako by ste predstavovali?
1: Bude to veľmi ťažká úloha samozrejme, že dohodnúť sa so smerodinami, najmä teraz s Borisom Kolárom, o tom, aby, aby sme tento problém vyriešili, ale ja verím naozaj, že ho vyriešime k všeobecnej spokojnosti, lepšie povedané, k spokojnosti a, dobrých ľudí na Slovensku, ktorí chcú, aby spravodlivosť, a, alebo pred spravodlivosťou sme si boli všetci rovní. Čiže hovorím, neviem dnes ten výsledok, ako to vyriešime. Určite by nebolo vhodné teraz tu pokúšať osud s vládnutím nejakej 77-čky, lebo to je teda naozaj ochlop. A mafia nakradla toho veľmi, veľmi veľa. Obávam sa, že tých jedného, dvoch, troch ľudí by si z tej 77-čky dokázali kúpiť a tým pádom a, koniec. Takže urobím všetko preto, aby sme zostali spolu aj s Borisom Kolárom a on ale zároveň musí pochopiť, že takto to ďalej nepôjde.
0: Ale tie slova o tom, že by ste to spravili aj bez neho, boli myslené ako veľmi vážne.
1: Boli myslené vážne aj sú vážne. Ak to bude mať byť nakoniec o tom, že tu jeden človek bude mať taký svoj kufríček s kľúčikom alebo s kódikom, ktorý si správnej chvíli otvorí a stlačí červený gombíček ako taký atomový kufrík a dostane nejakých vagabundov preč s akýmikoľvek argumentami, lebo, lebo on si tak zmyslel, tak takýto systém my udržiavať nebudeme.
0: Ľutujete, že ste pri koalície dali Slovenskú informačnú službu Borisovi Kolárovi?
1: Prepačte to nie je, že o tom lutovanie, ale to jednoducho bola... Môj cieľ bol vyskodať čo najviac ľudí, práve preto, aby sme v takýchto kritických situáciách boli, boli v bezpečí, aby tá mafia za pár miliónov eur si nenakúpila hlasy a, a, a všetko skončí. Tak preto som chcel, aby sme boli štyri politické strany a som teda neakceptoval návrh Richarda Sulika od začiatku, že poďme bez Borisa Kolára so 78 Podľa mňa už dnes by, dnes by sme boli rozobratí. To navrhoval pán Sulík. To navrhoval Rišo Sulík počas rokovaní. Ale to naozaj, to je bolo dnes, už by sme by tá vláda neexistovala, už by sme mali možno dávno po voľbách. Čiže myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie zobrať sme rodina, ale podmienka z ich strany bola, ako druhej najsilnejšej strany, že chcú mať jeden silový rezort, buď vnútro, obranu, alebo SIS. Vybrali sme si, alebo to, dohodli sme sa na tom aj s ostatnými koaličnými partnermi, že dobre, SIS.
0: Poďme k politickej zodpovednosti. Dnes ste obhajovali v parlamente Romana Mikulca ministra vnútra, a ja tomu úplne rozumiem, akože tá kritika zo strany opozície, tam sa dá poukázať na chyby predchádzajúcej vlády a tak ďalej. Ale keď sa pozriete úplne tak interne z toho vášho pohľadu, kolegu, stranického šéfa, na, na prácu Romana Mikulca, tak tá výhrada, ktorá sa mu naozaj objektívne dá smerovať voči jeho práci, je, že on mal všetky prostriedky na to, aby už od začiatku svojho fungovania navnútre inicioval zmeny legislatívy, aby pán Účanský odišiel až po vzájomnej dohode niekoľko mesiacov potom čo bol stále policajným prezidentom. Pán šéf inšpekcie Sabo, ten odišiel tesne pred tým, ako ho zatkli, ako sa priznal ku korupcii. V no všetkých týchto orgánoch mohol pán Mikulec iniciovať legislatívne zmeny, voľby policajného prezidenta, ako má fungovať inšpekcia. Toto neurobil. Spravil podľa vás Roman Mikulec Mikulc konkrétne veci. Chybu?
1: Viete, ono, keď Gábor, Gábor, Grendel? Áno, Gábor Grendel pred voľbami komunikoval, že by sme sa mali zamysleť nad tým, že či by nebolo správne, aby priamo minister vnútra si nominoval svojho policajného prezidenta, lebo priznajme si, že keď niečo nefunguje, čo sa týka policajného zboru, tak všetci sa obracajú vlastne, že to vlastne minister vnútra zlyhal. Ale v skutočnosť nemá priamo možnosť nominovať si toho človeka, ale musí za neho nieť zodpovednosť. A keď Gábor Grendel túto otázku otvoril, tak výrazná väčšina aj novinárskej obce bola proti, že čo to chceme politizovať policajný zbor. Tak áno, Roman Mikulec sa pustil tou cestou, že skúsi vlastne tých ľudí, ktorí v tých funkciách sú, obrátiť na dobrú cestu, povedzme si. Že teda dobre, slúžili ste 12 rokov absolútnemu zlu, ale... Keď im ukážeme, že môžu byť aj spravodliví, tak tí ľudia budú spravodliví. Ukázalo sa, že to nedokážu. Že jednoducho v tých ľuďoch v niektorých to je v DNA a preto aj teraz sme prišli s návrhom zákona, aby sme umožnili v podstate výmenu tých policajných funkcionárov, ktorí sú tam zabetonovaní, lebo smeráci si náskola v roku 2019, keď sa blížili voľby, predložili návrh zákona, kde zabetonovali funkcionárov, aby tam vlastne ich nikto nemohol vymeniť. Takže až teraz nás prichádza zmena zákona a keď vidíme, že že hold nedali si povedať a neobrátili sa na dobro, tak, tak ich budeme meniť iným spôsobom. Pán
0: Mateuš, vy ste sa trošku vyhli odpovede na tú moju otázku. Ja vám poviem, že čo povedal váš kolega Juraj Krupa, ktorý tu sedel pred dvoma dňami, opýtal som sa presne tú istú otázku, čo vám, že či to pán Mikuláš neurobil chybu v tom, že nezmenil skôr legislatívu a on odpovedal, to, že tam neboli robené zásadné personálne zmeny, považujem za chybu. To sa malo robiť skôr, oveľa skôr, pretože sme rok a pol s týmito ľuďmi pracovali a dostali nás tam, kde teraz sme. Bol pán Krópa príliš prísny? Po
1: každý generál. Asi tak by som to povedal. Ak mal takýto názor, mal ho komunikovať pred rokom na poslaneckom klube, so mnou si mohol stretnúť, mohol zvolať ako šéf bezpečnostného výboru, mohol stretnúť, zvolať stretnutie jeho ministra vnútra mňa, prípadne iných ľudí a povedať tento názor. Ja ho počujem od neho prvýkrát.
0: Mal by pán Mikulec zostať vo funkcii?
1: Ja si osobne myslím, že áno. A najmä... Keď ľudia ako skorumpovaný mafián, si dovolím tvrdiť, lebo keď je niekto šéf organizovanej zločineckej skupiny, o čom to vlastne tvrdia ich samotní ľudia, že sa tak správali, tak je, je mafián, alebo je šéf mafie. Keď šéf mafie Robert Fico ukazuje na ministra vnútra, že je zlý a mal by ísť dole, tak neexistuje lepšie vysvedčenie, že ten minister vnútra je na správnom mieste.
0: Vy totižto máte vo svojich hradoch aj človeka, ktorý má, na rozdiel od pána Mikulca, dlhoročné, niekoľkoročné skúsenosti s rezortom vnútra. Dokonca dostal cez 100 tisíc hlasov vo voľbách a nestal sa ministrom zrejme len preto, lebo v tom čase ešte bolo voči nemu vedené trestné stíhanie a točne že deň potom, ako dostali ministri dekréty, tak bolo stiahnuté, lebo bolo založené na falošnej, na nejakej krive výpovedi kľúčového svedka v tej kauze. Pán Grendel by bol dobrý minister vnútra, nie? Bol by dobrý minister vnútra.
1: Ja preto som ho aj oslovil počas kreovania vlády a jeho rozhodnutie bolo také, že vtedy aj teda vzhľadom na to, na to obvinenie do toho nešiel. Určite by bol Gábor dobrý ministrom vnútra. Povedzme si, že chvála Bohu, že nemáme len jedného človeka, ktorý je dobrý ministrom vnútra a že máme aj záložného ministra
0: vnútra. Nenastal čas?
1: Ja si osobne myslím, že dnes Roman Mikulec má zostať svoje, na svojom mieste, lebo si tú robotu robí dobre. A Výsledky vidíme, je to to, že, vlastne naozaj, že policajti, prokurátori, najmä teda policajti uh, si robia tú svoju robotu. Desiatky vlastných ľudí, ficových vlastných ľudí, svedčia proti, nemu, svedčia proti tomu celému skorumpovanému systému, ako to fungovalo. A toto umožnil tento minister vnútra. Takže ako teraz ho budeme za to súdiť? Alebo čo, budeme teda dávať na slova zločincov, že ktorí budú súdiť ministrov vnútra? Nie, nech ich súdi história, alebo tá, uvidíme, aké tie nasledujúce kroky urobia. Asi myslím, že zatiaľ sme nemali ministra vnútra, ktorý by zabezpečil takýto očistný proces spoločnosti.
0: Zároveň sme nemali ministra vnútra, za ktorého pôsobenia by boli takíto elitní vyšetrovateľia vo vyšetrovacej väzbe a šéf policajnej inšpekcie, ktorého tam on iniciatívne dosadil, už takisto sedí vo vyšetrovacej väzbe. To sú ti dôvody, nie?
1: Ale tak pozrite sa, podministra vnútra, spada 55 tisíc zamestnancov. 55 tisíc zamestnancov. To je obrovská masa ľudí. Samozrejme, že tam niektorí môžu zlyhať, ale to, že tu niekto podľa môjho názoru evidentne hrá z, nie zo, zo, na stranu spravodlivosti, ale snaží sa zvrátiť chod, chod toho očistného procesu z policajnej inšpekcie konkrétne hovorím, a nepovažujem za zlyhanie ministra vnútra. A hovorím ešte raz, chápal som ten jeho prístup, že chcel dať priestor aj, áno, smerackým nominantom dlhoročným, ktorí tam robili a chcel im dať možnosť, aby ukázali, že to mysľa za so slovenskom dobre. Keď vidíme, že mnohí z nich zlyhávajú, tak ich treba začať meniť. Tak ich budeme meniť. Je polčas, treba sa nadýchnuť. Zmena zákona, verím, že na tejto schôdzi vlastne prejde. A tým pádom bude mať rozviazané ruky aj personálne konať.
0: Keď Keďže sme pri tých ministroch, tak vy sa často mediálne vyjadrujete aj na adresu pána ministra zdravotníctva Lengvarského. Nepáči sa vám konkrétne to, ako dopadla tá očkovacia kampaň, koľko percent ľudí na Slovensku máme zaočkovaných. A vy máte akože dosť tvrdé slova na jeho adresu. Za českom septembra ste v RTVS nevylúčili ani jeho výmenu pri pohľade na množstvo očkovanej populácie. To chcete pána ministra postrašiť, alebo to myslíte vážne?
1: No. Naozaj si myslím, že po 6 mesiacoch alebo koľkej vo funkcii, že sme mohli byť úplne niekde inde s očkovaním. Samozrejme, že si uvedomujem hlavnú zodpovednosť páchateľov nízkej zaočkovanosti, ako sú Robert Fico, Kotleba, všetci tí nejakí blázni, čo, čo sa snažia zneužívať strach ľudí z očkovania na svoje nejaké politické ciele. tak... Títo ľudia áno sú zodpovední, ale zase od pána ministra som neregistroval žiaden nejaký trošku inovatívny prístup, ako by sme tú očkovanosť zvýšili. V podstate to z môjho pohľadu rezignovaný prístup a mám pocit, že rezignovaný prístup aj teraz pri nábehu tretej vlny. Som v polovičke júla bol súčasťou teda tej dohody, kde sme slúbili verejne slúbili ľuďom, alebo tá rodičom, že budú môcť poslať svoje deti do bezpečného prostredia do škôl. Že deti sa budú ráno samotestovať v škole, tak ako to bežalo v Rakúsku, alebo to beží v Rakúsku. A z tohoto slubu nič. Jednoducho minister školstva sa rozhodal, že, že sa mu to nechce takto robiť a že on, na verím Boha, porozdáva niektorým rodičom domov testy a mne to prípada úplne, že neorganizovaný chaos a tie deti sme tam vystavili úplne zbytočnému riziku. V tejto veci kto je zodpovedný? No, minister vnútra, že sa na to vykašlo. A logicky, že aj minister zdravotníctva, že nebol na poplach, lebo jednoducho každý súdny človek vie, že keď 700 tisíc detí pošleme do prostredia, kde nemajú pretestované, nevieme, že vlastne, kto ten COVID má a kto ho nemá, tak tie deti si to tam vymenia v triedach, donesú to do domácnosti, donesú to do a presne to sa teraz deje. Prečo rastieme? Krásne to vidieť, že potom ako deti vbehli do školy, tak do pár dní sme začali prúdko rásť. Čiže je to zlyhanie aj ministra školstva, je to zlyhanie aj ministra zdravotníctva. Treba to pomenovať ako teraz, čo budem hovoriť, že to všetko urobili super, ak je to bezpečné, toto nebol bezpečný návrat deti do škôl. A tie toto dôsledky
0: bolo... toho ich konania, podľa vás, sú len, že toto poviete v relácii, alebo sa niečo bude diať? Ja by som bol rád, aby sa v prvom rade
1: unormálne ale ja im to hovorím dva mesiace. Na každej koaličnej rade, na každom rokovaní vlády ich upozorňujem, že pánie riskujete s tými deťmi v školách, ale nie len s tými deťmi, ale aj s ich rodičmi, a celkovo z ekonomikou ako minister hospodárstva. Lebo samozrejme, že keď príde krutá tretia vlna, tak to budú mimoriadne ekonomické škody znova. A všetci sa na to budeme skladať. Ale to je, ja, keby som hrak na stenu hádzal. Mrzí ma to... A taký, hovorím taký kebyže rezignovaný prístup, až mi to pomaly pripadá, že sme zvolili stratégiu, že však premoríme tých ľudí, však sa nezaočkovali, tak teda dobre, tak nech sa premoria. To je ale rezignácia. To nie sú preventívne opatrenia naozaj chrániť a utlmiť tú vlnu tak, aby nám to nezahlcilo nemocnice. Mimoriadne ma to mrzí. Bohužiaľ, rovnako sa k ním pridal aj, aj Ríšo zase opäť, kde takisto sme dali v polke júla verejný príslub, že sa budú môcť zamestnanci, keď to buchne, tak sa budú môcť zamestnanci v, vo firmách testovať. Nič preto není urobené. Vôbec sme a vydaní sme na pospas tretie vlne, ktorá ako dramatickým spôsobom rastie.
0: Do tretice k ministrom. Mária Kolíková odišla zo strany za ľudí a spolu so svojou skupinkou s Richardom Sulíkom Spolu so svojou skupinkou našli v poslanskom klube SAS Bezpečný prístav. Oni ste v polovici júna Marekovi Vagovičovi povedali, že ste presvedčení, že spáchala podvod. Pani Kolíková, je toto vaša hlavná motivácia, aby ste ju teraz pripravili o ministerské kreslo, i keď oficiálne argumentujete, že sa nemá na ďalšie ministerstvo nárok?
1: Tak naozaj to je otázka najprv takej tej elementárnej matematiky, potom spravodlivosti, otázka dodržania slova a potom otázka presvedčenia, či spáchala alebo nespáchala podvod. Keď pôjdem od konca, naozaj som presvedčený, že pri prenajme budovy ministerstva spravodlivosti Mária Koliková spáchala podvod v rozsahu niekoľko miliónov eur v prospech dlhoročného obchodného partnera svojho vlastného brata. Ten má z toho vlastne biznisový, biznisový prospech. Odchádzala... Večer predtým, ako na druhý deň výberová komisia rozhodla o tom, že áno, pôjde to o ten biznis pri prenajme budovy ministerstva spravodlivosti v prospech dlhoročného partnera je brata. To je otázka podvodu. Druhá otázka, keď som povedal, že dodržania slova, tak je to, že nemôže nám tu strana SIS hovoriť roky o tom, ako treba dodržiavať dohody, či v dobrom alebo v zlom počasí, keď nám to vyhovuje, alebo keď nám to nevyhovuje. Tak treba dodržiavať dohody. Dnes áno, teraz doteraz roka Polín vyhovovala dohoda, že mali viac ministerstiev, ako sa posnažili vo voľbách, lebo patrili im dve, dostali tri. A dnes, keď teda by mali mať podľa tej dohody 3, tak hovoria, že budú mať štyri. Hoci je to v rozpore s koaličnou zmluvou. A po je to otázka matematiky, že naozaj keď si teda aj by sme si povedali že neplatí koaličná zmluva, že ju rušíme a ideme na novo prepočítať nároky jednotlivých ministerstiev alebo jednotlivých politických strán, ktoré tvoria koalíciu, a keď vypočítate 19 92, tak vám zase vyídu čudujú sa svete tri ministerstva. Čiže Čtyri dôvody, prečo by pani ministerka spravodlivosti nemala byť ministerkou spravodlivosti, ale my sme išli ďalej. My sme povedali, že nám nejde o kreslo pani ministerky spravodlivosti. Nám ide iba o to dodržať dohodu, aby strana EZS mala tri kresla. A môžu si vybrať, ktoré tri ministerstva, šty tých štyroch si chcú nechať. Čiže to není otázka boja proti Márie Kolikovej, to je otázka boja za spravodlivosť a dodržiavanie dohod
0: povedal ste niekoľko dôvodov, prečo by sa to malo mal byť inak, ako to tvrdí pán Sulík. Ale potom tam je jeden veľký dôvod, ktorý hovorí v prospech toho, prečo by to malo zostať tak, ako to chce pán Sulík. Vyberte. A to je nejaká stabilita tej koalície. Pán Boris Kolár povedal, že on s tým nemá žiadny problém, keby to je tak, ako navrhuje Rišo Sulík. Pán Sulík hovorí, že to je pre neho zásadná podmienka toho, aby zostal fungovať tak, ako funguje. A vieme už dobre, že v marci, ako sa to vyvíjalo v tej koalícii, ako to bolo nestabilné, toto, keby jednoducho dáte ruky od toho preč a poviete si, OK, tak má viac tých poslancov, tak nemá aj to jedno ministerstvo, by tej koalícii prinieslo pokoj. To nezvažujete? Ešte raz, nemôže
1: byť. Buď teda tá koalícia bude ďalej fungovať podľa koaličných dohôd, a to hovorím aj teda za našich 52 poslancov, ktorí sú v poslaneckom klube. Nemôže to byť o tom, že budeme od nich vyžadovať plnenie všetkých bodov koaličnej zmluvy, že nemôžu si ani predložiť vlastný návrh bez toho, aby im ho súlík schválil, lebo to je v podstate súčasťou, každý jeden môže vetovať. Ale v tej konkrétnom, tom ďalšom riadku, ktorý hovorí o tom, že strana EZS má mať troch ministrov, si povieme, že oni si môžu povedať, že zrazu to už neplatí a budú mať čtyroch. Lebo si povedali, že tak. No mali sa viacej snažiť vo voľbách. Jednoducho tú dôveru na to nedostali vo voľbách, aby mali o ministerstvo viacej. A čiže treba si zodpovedať základnou otázkou. Buď koaličná zmluva platí, majú troch, alebo zmluva neplatí, prepočítame počty poslancov a majú znova troch. Musia si vybrať jeden alebo druhý Toto spôsob. Toto je na vec,
0: ktoré neustúpite?
1: Je to otázka spravodlivosti, keď sa teda bavíme aj o spravodlivosti, ale poviem také, by som povedal, politickej spravodlivosti je určite stokrát viacej nadradená dnes otázka tej základnej spravodlivosti a keď tu zúžim, tak je to paragraf 363. Preto som aj povedal, že túto otázku odsúvame teraz bokom. Zatiaľ Mária Koliková na mieste s ministerskom je a hovorím, na je jedno, či pôjde súlik dole, Grelling alebo uh, Kočner, Kočner pardon, Zabudol som iný, korčok. Menom iný, korčok. sorry. To <laughs> Takže, je dosť veľké. To je dosť prúser. Dobre, to asi bude niečo z toho. Nevadí. Uh, že nám je jedno teda, či, pôjde, či sa toho kresla jeden z týchto troch pánov vzdá v prospech Marie Kolíkovi. Nám to úplne jedno. Nám nejde o Mariu Kolíkovu. Len o tie tri miesta. Ale ešte raz hovorím, aj, aj napriek tomu, že takto to treba do budúcna spraviť, a toto je spravodlivé, a v súlade s dohodami, dnes je prioritná otázka úplne, úplne iná, preto som aj na minulej a koaličnej dohode, či schôdzi povedal, že prepáčte toto, odložme bokom a podme riešiť podstatu. To je 3 spravodlivosť a istota statočných vyšetrovateľov, že môžu ísť zločinu pokrku bez toho, aby boli za to potrestaní.
0: K tomu spravíme moja úplne posledná otázka. Chcem sa opýtať na zmysel vášho vládnutia. Um, aj vy očakávate zásadné reformy spoločnosti okrem boja proti korupcii. Ja som si zatiaľ všimol spolu s kolegami takú väčšiu reformu Najvyšší správny súd. To bola aj vec, ktorá prešla, ak sa nemýlim, aj ústavný zákon tam bol, ktorý pripravil pôdu na reformy justície. Zdielne Márie Kolikovej. Vaša daňová odvodová reforma, ak sa nemýlim, tak hibernuje v tejto chvíli. Milan kraj nejakého reforma... Poviem, že sa
1: mýlite, a viacej vám hovoriť nebudem. Dobre, ďalej? Však môžete potom povedať... Nepoviem. Nehybernuje, hej? Chcel sa na poznámku, že nehýbeme. Nie, vy si mali poznámku, ak sa nemýlime. Ja hovorím, že sa mýlite. To... A vyber,
0: Reforma Milana Krajniaka vysí na rodičovskom bonuse. Nájomné byty, ako ich pán podpredseda vlády holy predložil ten návrh, tak sa javí, že je bol zlý ten návrh. Vyšetrovateľia, ktorí riešia najväčšie kauzy, sú v kolúznej väzbe. Tak sa vás chcem opýtať, že čo vy osobne považujete za tú vec, ktorú chcete ešte za tie dva roky presadiť, aby táto koalícia naozaj z pohľadu osobného, že som spokojný. Mal to zmysel, že sme tu 4 roky vládli, lebo sme presadili toto? Čo tu zostane dlhodobo? Čo to je? Ja som sa
1: rozhodol, že začnem bojovať so skorumpovanými politikmi v čase, kedy ma vystrašil prieskum verejnej mienky agentúry Focus, kde mali Fico, Mečiar a Slota dokopy viac ako ústavnú väčšinu. To bolo 21. augusta 2008. Naša Rebeka presne mala v ten deň tri roky. A vtedy som povedal, že, nie, že takýmto vagabundom sa treba postaviť z oči v oči, aj keď mi to prípada nereálne, že ich niekedy porazíme, ale jednoducho treba bojovať a už verím, že tá spravodlivosť príde. A preto aj tie roky, ktoré som v tej politike strávil mimo, mimo funkcie vo vláde, pre mňa osobne alfa, omega, akékoľvek reformy je to, že naozaj aby zákon platil pre každého rovnako, aby sme si boli pred zákonom rovní. A aby sme pred spravodlivosťou nemohli utieť, akokoľvek to povieme. Čiže toto je pre mňa alfa, omega, to je reforma, reformiem a to sa deje. To je výsledok toho, že naozaj 26 ľudí z tej Ficovej skorumpovanej mafie, z toho zorganizovaného zločineckého systému, 26 ľudí sa dnes už priznalo a hovoria, to nie že takí tí kajúcnici, o ktorých tu Fico sa silou mocov hovorí, to sú ich priamo ľudia v obrovských vysokých funkciách, a ktorí hovoria, ako to fungovalo, je im to ľúto, bohužiaľ tak to bolo a stovky miliónov rozkradnuté. A toto je tá základná reforma. Kebyže ani žiadnu inú by sme neurobili, tak sme urobili na 100 rokov dopredu viac, ako to, čo urobil Fico za posledný neviem čas. Takže v zmysle tej ostatný. koalície
0: sa už prejavil.
1: Toto je, hovorím,
0: alfa omega.
1: Jasné, že popri tom by bolo dobré, aby sme upratali aj iné oblasti a preto aj ja predstavím odvodovú reformu, verím, že v dohľadnej dobe a keď sa ma opýtate, kedy, tak vám poviem, že nepoviem.
0: To bol Igor Matovič, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za otázky. Rozmýšľam, aké ja vám dám nejaké, ale tak možno potom aj vyknúte kamery.